0: Tervetuloa taas uuden kestävä vahva nopea podcastin pariin ja tänään aiheena on laitaidon kehittäminen ja tarkemmin siitä, että mikä on oleellista kun harjoitellaan laitekniikkaa, mistä taito koostuu ja miten kannattaa laitaitoa harjoitella. Siitä keskustelemme tänään.
1: Tervetuloa kestävä vahva nopea podcastin pariin. Asiaa kestävyysurheilusta, harjoittelusta, vaivojenhoidosta ja ammattilaisten kokemuksia. Isäntinä fysioterapeutit Arttu, tekniikkatohtori Peltola ja Joel Temporeisi-Jokinen.
0: Tervehdys kaikille. Mun nimi on Arttu Peltola ja toisella puolella pöytää seisoskelee.
2: Joel Jokinen, terve vaan.
0: Ja tänään tosiaan laitaidon kehittämisestä keskustellaan. Ja lähdetään liikkeelle vähän termien määrittämisestä tähän alkuun. Joo. Eli taidon lajeista, jotka oikeastaan voidaan jakaa kahteen osaan. Eli puhutaan tällaisesta yle- yleistaidosta ja sitten lajikohtaisesta taitavuudesta, joka sitten jaetaan tekniikkaan ja tyyliin.
2: Eli jos vähän pilkotaan näitä, niin tämä yleistaitavuus on tavallaan sellainen taustalla oleva asia, joka liittyy kaikkien uusien liikkumistaitojen opetteluun. Eli lyhyesti, niin yleistaitavuus tarkoittaa kykyä oppia erilaisia liikkumisen tapoja ihan yleisesti, mutta myös tähän, tässä niin kuin urheilun viitekehyksessä.
0: Lajikohtainen taitavuus tarkoittaa lajin tekniikan mukaista käyttämistä tilanteiden vaatimalla tavalla. Myös kykyä korjata sitä tekniikkaa ja siinä tapahtuvia virheitä ja kykyä oppia nopeasti myös sitten uusia variaatioita siitä tekniikasta. Ja tyyli on taas sitten suoritustekniikan persoonallinen ilmaisutapa. Juuri näin. Ja sulla oli jo jonkun näköinen esimerkki myös näistä tekniikan ja tyylin erosta.
2: Joo, mun mielestä semmoinen konkreettinen tai semmoinen havainnollistava esimerkki tästä on, että jos kaivaa vaikka YouTubesta minkä tahansa vaikka uintikisan finaalin, siellä kahdeksan, kahdeksan henkilöä rinnakkain lähtee tekemään sitä samaa suoritusta, että vaikka nyt joku vapaa vapaauinti nyt esimerkkinä siellä uintilajina, niin nämä vapaa nämä tekniikan elementit, niin Tunnistaa jokainen, ei, ei tarvitse tietää mitään uinnista, mutta kun vähän aikaa katselee sitä uintia, niin, niin sieltä alkaa tunnistaa niitä, että mun 7 poikakin pystyy sieltä sanomaan, että et, et miten uidaan vapaa uintia. Sieltä löytyy heti tällaisia vaikka, että kädet pyörii eri tahtiin, potkut menee eri tahtiin, hengitys tapahtuu sivulta, siinä ollaan pääasiassa niin vatsa kohti pohjaa ja näin. Niin nämä on niitä kaikilta, näitä kahdeksalta uimarilta löytyviä asioita, ja näitä voidaan kutsua, että ne on niitä tekniikan peruselementtejä. No sitten kun päästään vähän pidemmälle siinä, niin aletaan huomata, että, okei, että ihan, ihan samanlaista se ei kuitenkaan ole niillä kaikilla, että sieltä löytyy eroavaisuuksia, että miten sitä vapaointia toteutetaan. Että esimerkiksi pinnanpäälinen se käsivedon palautus, niin jollain voi olla kyynärpää ihan tosi suorana siinä, ihan lukittuna. Toisella se voi olla tosi koukussa. Joku hengittää oikealta puolelta joku taas vasemmalta. Joku hengitti joka toisella käsivedolla, joku joka neljännellä. Joku saattaa vähän tahdittaa käsivetoja, että käsi odottaa toista edessä. Toinen saattaa pyörittää niitä käsiä kuin tuulimyllyn lavat. Eli näitä muuttuvia tekijöitä me voitaisiin sitten kutsua, että ne on jokaisen uimarin henkilökohtainen uintityyli, jolla he toteuttavat sitä tekniikkaa.
0: Kyllä ja näitä tyylejä löytyy jokaisesta lajista. Ja sitten lähdetään yleistaidon merkitykseen siinä laikohtaisessa tekniikassa ja sen oppimisessa. Yksinkertaisesti laaja yleistaitavuus luo myös paremmat valmiudet opetella näitä uusia liikemalleja. Ja sitten tätä laikohtaista suoritustekniikkaa. Ja mitä useampia liikemalleja urheilijalla on, sen paremmat valmiudet myös tällä urheilijalla on omaksua niitä uusia asioita. Eli koordinatiiviset valmiudet, eli lihasten ja hermoston yhteistoiminta on kehittynyt yleistaitojen harjoittelun myötä.
2: Eli voitaisiin sanoa, että tämä yleistaitavuus on osa semmoista niin sanottua urheilullisuutta, jota niin kuin myöskin kestävyysharrastajilla on, on jonkin verran hyvä olla. Et samoin kuin on hyvä olla tietty määrä voimaa olemassa, nopeutta olemassa, liikkuvuutta, niin samalla lailla tätä yleistaitavuutta niin täytyisi löytyä riittävästi, jotta pystyy esimerkiksi omaksumaan sen lajikohtaisen taloudellisen tekniikan. Eli pitäisi olla yksi asia näiden muiden joukossa, joita niin harjoitellaan.
0: Kyllä. Monesti sellaisessa tilanteessa, että jos ryhmässä treenataan ja siellä joku tulee ensimmäistä kertaa mukaan ja sille näytetään joku juttu, että tehdään se tällä tavalla ja se ei ole ensimmäistäkään kertaa sitä aikaisemmin tehnyt ja sitten se nappaa siitä kiinni, kun olisi tehnyt sitä vuosia ja vuosia jo niin sitten se kertoo myös siitä sellaisesta urheilullisuudesta, mitä on nuorempana tehty, jos on monipuolisesti harrastettu erilaisia lajeja, niin se monesti löytyy sitten sieltä.
2: Juuri näin. Ja tätä yleistaitavuutta voidaan jakaa, eli eri osa-alueisiin. Käydään näitä yleistaitavuuden osa-alueita läpi, että miten sitä voidaan jaotella, niin niin, tota, käydään nämä osa-alueet tässä läpi myöhemmin selviä, että miksi on oleellista, että, että nämä on tiedossa. Ensimmäisenä osa-alueena meillä on täällä ä, reaktiokyky, joka tarkoittaa käytännössä kykyä havaita ärsyke ja reagoida kyseiseen ärsykkeeseen liikkeelle. Eli esimerkiksi kisassa reagointi esimerkiksi pallon syöttöön, reagointi jonkun toisen aloittavaan kiriin tai vaikka jos nähdään estetiedänä, että havaitaan se ajoissa ja osataan tehdä sitten tilanteen vaatima väistöliike. Se olisi tässä ensimmäinen.
0: Toisena löytyy sitten suuntautumiskyky, eli tarkoittaa sitä, tässä on nyt esimerkki uinnissa, eli lähdössä tarttihypyssä ollaan suuntautuneena 15 alaspäin. Siinä kun kädet tulee läpi, läpi veden, niin suunta pitäisi muuttaa sen veden pinnan suuntaiseksi. Eli sitä tarkoittaa suuntautumiskyky. Ehkä pallopeleistä tutumpi, mm. eli ihan suunnan vaihdokset tai harhauttaminen. Joo.
2: Kyllä. Seuraavana meillä on rytmittämiskyky, eli kyky löytää liikkeiden mukainen rytmi ja ajoittaa liikkeet oikein. Ja tästä esimerkkinä vaikka luisteluhiidon rytmi ja sen harjoittaminen ja löytyminen. Että esimerkiksi kun se luisteluhiidon aloittaa, onko se rytmi on vähän kateissa, että vaikka sinänsä liikkeet on oikein, mutta kun ne ei tule oikeassa ää, järjestyksessä, eli rytmissä, niin se on vaan hankalaa, kunnes se sitten toivon mukaan loksahtaa paikalleen jossain kohti. Vapaa sama homma, siinä erityisen vaikea, kun kädet ja jalat menee ihan eri ry- rytmissä keskenään.
0: Seuraavana on sitten, Tasapainokyky, eli käytännössä tarkoittaa reagointia ulkoisiin ärsykkeisiin, esimerkiksi juostessa, liukkaaseen tiehen tai epätasaseen alustaan, että pystyy ylläpitämään vauhtia, vaikka se alusta siinä juoksussa alla muuttuu.
2: Mm. Erottelukyky seuraavana, käytännössä lihasten jännitys- ja rentoustilojen ja sen liikesujuvuuden säätelyä. Tämä nyt on erityisen olennainen kestävyyslajissa, kun pyritään siihen taloudelliseen suoritukseen. Ja esimerkkinä otetaan nyt kestävyyslajien ulkopuolelta, missä tarvitaan tällaista erottelukykyä, niin vaikka koripallossa se korin tekeminen, se heitto, että sä osaat niin arvioida ja säädellä esimerkiksi sen tarvittavan voiman siihen, että paljonko sun pitää heittää sitä, että se pallo uppoaa sinne koriin.
0: Kyllä. Sitten yhdistelykyky, eli useiden eri liikemallien perättäistä hallintaa, ja esimerkkinä on hiihto.
2: Ja viimeisenä vielä sopeutumiskyky, eli kykyä mukautua ja sopeutua muuttuviin tilanteisiin, ja tästä monet kestävyyslajit on hyviä esimerkkejä, kun on niin sanottuja avoimen ympäristön lajeja, että se ei ole aina se suoritusympäristövakio, vakio. Esimerkiksi sitten maastopyöräily, maastohiihto, polkujuoksu, avovesi uinti on hy- hyviä esimerkkejä tällaisesta tällaista sopeutumuskykyä vaativasta niin, laista.
0: Kyllä. Ja vaikka me tässä nyt aikalailla eroteltiin näitä osa-alueita, niin kuin tuossa aikaisemmin ennen, ennen näitä nauhoituksia, keskusteltiin, että mikä nyt, minkälainen liike ja reagointi mihinkäkin on mitä näistä osa-alueista, niin huomattiin myös se, että tosi paljon nämä kaikki yhdistyy.
2: Mm, kyllä.
1: Toisiinsa.
2: Jep. Ja siitä päästäänkin meidän seuraavaan aiheeseen.
1: Proxima Finland tarjoaa laadukkaat valmennuspalvelut ympäri Suomen. Katso lisää.
2: proximafinland.fi. Minkälainen on hyvä lajitekniikka? Ja siihen liittyy nämä nämä yleistaitavuuden osa-alueet. Mutta lähdetään siitä, että miten voi lähteä hahmottamaan, että mikä on semmoinen niin optimaalinen lajitekniikka, vaikka nyt kestävyyslajiin. Eli otetaan vaikka nyt se juoksu, vaikka kestävyysjuoksu tähän nytten, esimerkiksi. Niin. Lähtee liikkeelle siitä, että pitäisi joko löytää tekniikka-analyysi tästä lajista, tai jos sellaista ei ole, niin sitten koittaa tehdä itse mahdollisimman hyvä sellainen. Ja tekniikkaanalyysi on sitä parempi, mitä tarkemmin se suoritus on saatu palasteltua osiin. Käytännössä tarkoittaa usein, että on esimerkiksi huippunopeuskameralla videoitu sitä suoritusta. Äh, videon ja muiden mittareiden avulla mitattu erilaisia asioita siitä suorituksesta. Esimerkiksi vaikka nyt juoksusta, niin kontaktiaikaa, nivelkulmia, äh, voimantuottoa, tällaisia asioita. Ja näitä tekniikkaanalyysejä löytyy kyllä joka laji jo valmiiksi tehtynä, että googlettamalla kyllä löytyy. Mutta sitten jos mietitään vielä sen taidon harjoittelun näkökulmasta, niin, niin voi miettiä sitä tekniikkaa, että, että mitä näitä yleistaitavuuden osa-alueita olisi olennaista olla kunnossa ja kehittää ja harjoittaa, jotta pystyy sen oman lajin tekniikan omaksumaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tuossa vähän käytiin jo niin esimerkinomaisesti läpi niin kestävyyslajien näkökulmasta noita vuoden osa-alueita, että mitä asioita olisi niin hyvä, mitä siellä taustalla on, jotta pystyy omaksumaan niitä asioita kestävyyslajeista.
0: Ja sitten konkreettinen tekniikka-analyysi, niin se on hyvä oppimistyökalu myös sitten näihin, millä tavalla omaksua sitten sitä lain omaa tekniikkaa ja sitten löytää niitä omia kehityskohteita. Ja oikeastaan käytännössä sitten mitä me tehdään täällä esimerkiksi meidän omien asiakkaiden kanssa, niin se miten me tehdään se, niin tärkeää on, että me poimitaan sieltä kerrallaan yhdestä kahteen tärkeitä asiaa, joita lähtee viemään. Eteenpäin. ja ne on yleensä sellaisia, mitkä on niin kuin just sen kyseisen henkilön kohdalta tärkeitä. Ja ne perustuu aina siihen taustalla olevaan lajin tekniikka ja sitten lajissa oleellisimpiin asioihin ja sitten lisäksi vielä sen yksilön ominaisuuksiin. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että kun se tieto, ja perusosaaminen sieltä lajista taustalla, ja sitten pystytään verrata sitä yksilön ominaisuuksia ja sen suorittamista, niin sieltä voidaan kaivaa ne yksi-kaksi tärkeitä asiaa.
2: Ja usein se, mitä sieltä poimitaan ja mihin keskitytään, niin on täysin eri asia kuin mitä esimerkiksi asiakas itse olettaa, että, että, että oli ylipäänsä oleellista siinä saatikka, että hänellä olisi jotain niin parannettavaa tässä asiassa. Että.
0: Kyllä. Ja monesti on vielä sellainen, että saattaa olla, että asiakas on itsekin niin paneutunut siihen lajitekniikkaan ja on mm. huomannut siellä jonkun virheen ja pyrkinyt mm. lähteä korjaamaan sitä. Ja nyt vaikka juoksusta tulee mieleen väkiävoittoisemman juoksun hakeminen tai mm. se, että tiheys olisi korkeampi, niin sitten niitä on monesti lähetty korjaamaan sillä, että pyritään viemään sitä askelusta päkiälle, mutta välttämättä sitten sitä kehon muuta liikettä ei olla korjattu. Mm. Tai sitten ollaan askeleen tihe, tiheyttä lähetty hakemaan lyhyemmän askeleen kautta, mutta välttämättä mm. se ei ole oikea tie. Että monesti niin tällaiset mittarit, mitä sanotaan esimerkiksi juoksusta, että minkälaiset numeroarvot on tärkeitä, niin hmm. monesti ne tulee jonkun muun asian summana näkymään siinä juoksussa kuin sitten, että lähdetään suoraan tavoittelemaan niitä.
2: Kyllä, eli tavallaan usein asiakkaat on nähnyt ehkä seurauksen mutta ei, ei ole välttämättä löydetty sitä syytä, että miksi niin käy siinä tekniikassa. Että, Kyllä. Että esimerkki vaikka uinnin puolelta, niin, niin moni asiakas on saattanut tiedostaa tai nähdä vaikka videolta omaa uintiaan, että, että vaikka että vapaa uinnin potkussa, että jossain kohtaa että jalat aukevat tosi paljon, että on ihan semmoisessa saksasennossa. Ja okei, okay, mun potku ei ole kunnossa, että treenataan potkua. Mutta usein se potku, Potkutekniikka ja potkuharjoittaminen ei ole se, että millä se korjaantuu, vaan se syy sille, että ne jalat aukeaa, on se, että siinä on jossain kohtaa uudessa, niin asento vedessä on sen verran heikko, että, että siinä lähdettäisiin muuten vajoamaan, ei korjausliikkeen avattaisi niitä jalkoja ja koetetaan sitä kautta hakea lisää pinta-alaa ja nostetta siellä vedessä. Eli nähtiin se seuraus, jalat aukeaa mutta tekniikan korjaaminen lähti sieltä syyn kautta, eli asentoa pitikin harjoitella.
0: Ja noi on aika hedelmällisiä välillä hetkiä, kun mm. tota, asiakkaalla niin sanotusti lamppu pärähtää päälle, ja ollaan katsottu vaikka sitä keskivartalan toimintaa, että ei hey, kun sulla tapahtuu täällä näin, niin sitten se aiheuttaa sun jaloissa tällaista ja tällaista, ja silloin päästään aika paljon monesti eteenpäin.
2: Kyllä. Siirrytään eteenpäin ja, ja seuraavaksi tällaisia, äh, ainakin meidän mielestä, niin perusasioita, mitkä pitää, niin pitää tietää ja tiedostaa, kun lähtee harjoittelemaan. Oli sitten laita tai tekniikoita tai tämmöistä yleistaitavuusharjoittelua tekemään, että mitä siellä taustalla on. Ja tuota, ensimmäisenä meillä on tiedostamaton ja tietoinen oppiminen. Osaatko Arttu kertoa? Että mitä ne käytännössä tarkoittaa?
0: Joo, eli tietoinen oppiminen äh, tarkoittaa sitä, että valitaan esimerkiksi valitaan juoksutekniikasta yksi osa-alue ja lähdetään sitten joko vaikka drillinomaisesti tai juoksulenkillä, niin sitten painottaa, painottaa sitä. Se voi nyt esimerkiksi olla tämä askeltiheyden nostaminen. Mm-hmm. Sitten taas tiedostamaton oppiminen on sitä, että ei tietoisesti keskitytä opeteltavaan asiaan, vaan enemmänkin se suoritusympäristö tai tehtävät ohjaa sitten ää, niin kuin tietämättä sinne oikeaan tai väärään suuntaan siinä lajissa tai tekniikassa. Eli toisin sanoen, että et tiedä oppivasi tai kehittäväsi, sitä työn alla olevaa asiaa.
2: Jep. No kumpi näistä sitten olisi parempi tapa lähteä vaikka kehittämään sitä lajitekniikkaa? Kumpaa kannattaisi mieluummin hyödyntää?
0: Silloin jos mietitään sitä tietoista oppimista, niin käytännössä pystytään käsittelemään yhtä asiaa kerralla. Mutta sitten tiedostamattoman... Oppimisen kautta pystytään niin kuin samassa ajassa käsittelemään noin 280 000 niin kuin, tai 280 000 kertaa enemmän sitä informaatiota kuin taas sitten tietoisen ajattelun kautta.
2: Joo, siinä on melkoinen ero siinä tiedonkäsittelymäärässä ja, ja kyllä se on sellainen, joka näkyy käytännössä, että et silloin jos me keskitytään yhtä, johonkin asiaan tekniikasta oikein keskitytään, että nyt mä teen hyvin, niin kyllä sitä liikkeestä tulee yleensä semmoinen vähän motorisesti hidas ja kömpelö. Kun sitten taas, että jos vaan niin sanotusti annetaan mennä, niin et, niin, että se liike tulee selkärangasta, niin, niin silloin se näyttää paljon paremmalta. Eli toisin sanoen, niin kannattaisi kyllä pyrkiä vaihtamaan ajatusta tekniikkaharjoittelun suhteen siihen, että, että ettei se olisi ainakaan pelkästään sitä, että okei, että nyt mä keskityn tähän näin, että nyt kehitetään tätä, vaan pyrkiä käyttämään tämmöisiä sitten ehkä niin keinoja, jotka edistää sitä tiedostamatonta oppimista. Kyllä. Ja tässä näin, hyvänä esimerkkinä tästä tietoisesta versus tiedostamattomasta oppimisesta, ne oli asiakkaan kanssa altailla ja, ja henkilö itsekin niin tietää ja tunnistaa olemassa tämmöinen ikään kuin ylianalysoija. Että miettii vähän niin kuin liikaa koko ajan sitä, että mitä tekee. Ja, ja että tämä keskittyy paljon ja analysoi tosi paljon niitä yksittäisiä juttuja sieltä. Ja sen näköistä se uinti oli. <laughs> Mutta sitten hänelle annettiin toisenlainen tehtävä, että et niin ei, ei keskitytty mihinkään yhteen asiaan, vaan annettiin vaan tehtävä. Ja tehtävän ohjaus oli vähän sellainen, että nyt ei, niin kuin, nyt ei anneta aikaa miettiä. Että oli tehtävä oli, että okei, että sun tehtävä on uida, altaan tästä päästä, tonne päähän, niin nopeasti kuin pystyt. Aika alkaa nyt <laughs> tähän tyyliin. Ja näyttikin tosi hyvältä. Se oli ihan erinäköistä se uinti. Ja se oli meille molemmille ehkä semmoinen niin ahaa hetki, että okei, tällaista meidän kannattaa varmaan painottaa jatkossakin.
0: Jep. sitten keskittyy liikaa yhteen kohtaan, niin sitten hän vie niin kuin, kontrolli siitä kokonaisuudesta.
2: Kyllä. Mutta varmaan jonkin verran sitä tietostakin oppimista tarvitaan, että ei niin poissulita sitä kokonaan. Et, et, et ehkä sitä tarvii siinä kohtaa, just kun on tarpeen niin hahmottaa vähän sitä, että mikä siellä on olennaista siinä kokonaissuorituksessa. Et, et kyllä mekin sitä käytetään, mutta ehkä niin kuin Pyritään sen alun jälkeen siirtämään niitä tehtäviä ja keinoja siihen, että ne tukisivat sitä tiedostamatonta oppimista.
0: Kyllä. No sitten ihan konkreettisia keinoja, mitä voi hyödyntää siinä tiedostamattoman oppimisen. Työkaluina Nämä on aika suoraan tuolta taito blogista, sieltä kannattaa käydä katsomassa lisää, jos Joo. aihe kiinnostaa tarkemmin.
2: Siellä on paljon hyvää asiaa tällaisten niin motoristen taitojen opettamiseen ja harjoitteluun ja valmennukseen liittyen. Iso suositus.
0: Yes. Eli ensimmäinen on laisuorituksen hahmottaminen erilaisten metaforien kautta yksityiskohtaisiin osiin pilkkomisen sijasta. Esimerkiksi vapaa Käsivedon vedenalainen vaihe voidaan pilkkoa työntö ja lopputyöntöön tai sitten voidaan sanoa sillä tavalla, että kuvittele työntäväsi vedessä kahvoja, joita pitkin vedät itseäsi eteenpäin. Se voi niin kuin enemmän ohjata sitä tekniikkaa sitten sinne oikeaan suuntaan.
2: Kyllä. Ja... Aika moni asiakaskin niin sitten, kun vähän käydään tätä kautta asiaa läpi, niin osaa niin jo kertoo, ja sanottaa niin kuin sitä omaa tekemistä, että okei, et mä oon miettinyt tätä, niin tällä, tällä tätä asiaa, just vaikka, että et mä vedän kahvoista tai, tai vaikka, että, et mä juoksen, että, että mä juoksen niin, kuin ninja, että se on semmoista kevyttä ja hiljasta semmoinen juoksu. Et, et niitä, niitä löytyy ja niitä on siis käytetty, mutta ei ole vaan ehkä niin kuin, tiedetty, että tässä on kyse tällaisesta tiedostamattoman oppimisen hyödyntämisestä. Kyllä. Ja tätä me pyritään kyllä käyttämään omissa ohjauksissa, oli sitten fysioterapiaa tai valmennusta niin mahdollisimman paljon. Ja aina välillä on hyvä, hyvä tässä kollegoiden kanssa keskustella, niin sieltä tulee just näitä hyviä juttuja, että, että mitä on esimerkiksi käytetty. Tämä vaatii vähän mielikuvitusta. Mm-hmm.
0: <laughs> kyllä. Ja sitten vaikuttaa myös siihen, että kuka on asiakkaana. Että mm-hmm. Tavallaan, että Minkälaisilla mielikuvilla saa esimerkiksi asiakkaan motivoitumaan siihen hommaa Joo, paremmin?
2: Juuri näin. Okei, seuraavana kohtana tässä on sitten, että, että kohdistetaan tämä tietoinen fokus johonkin muuhun kuin siihen, mitä ollaan tekemissä. Ja esimerkkinä tästä, tämä oli itse asiassa muistaakseni, oli valmennuskoulutuksessa, jossa edellä mainittu taitotohtori, joilla pitämässä harjoitusta, niin meidän tehtävänä oli syötellä parin kanssa koripalloa pompun kautta. Ja meidän tehtävänä siinä syötellessä oli laskea ne syötöt 50-0 niin ruotsiksi. Niin voi sanoa, että siitä, kun se tehtävä sillä aikaiseltaan tuli, niin aika paljon joutui niinku miettimään, että siinä ei todellakaan kyllä pystynyt miettimään mitään muuta kuin että, että mikä se seuraava <laughs> luku on ruotsi, mikä sieltä on tulossa, toimi tosi hyvin. Joo, ja ei vaikuttanut mitenkään se siihen, että niin kun sehän meni ihan itsestään sinänsä, koska se tehtävä oli niin helppo, niin sehän sujui. Siinä tuli niin sanotusti selkärangasta niin kuin pitikin.
0: Sitten seuraavana on se, että suorituksesta ei anneta palautetta, joten sit sitä ei voi myöskään liikaa ylianalysoida. Esimerkiksi jos otetaan juoksuvetoja, niin aina ei oteta kellon kanssa niitä, tai sitten esimerkiksi PK-lenkillä niin ei tarkkaillakaan jatkuvasti sitä sykettä, vaan tuota, mennään enemmän sen tuntemuksen mukaan.
2: Kyllä, juuri näin. Että varsinkin nyt nykyaikana kestävyysliikkuilla on niin edistyneet mittarit käytössä, että meinaa mennä jo liikaa mittareiden tujuttamiseksi. Ja joskus se niin seuraavasta kehitykselle voisi tulla just sieltä, että uskaltaa jättää ne vähäksi aikaa pois ja keskittyä tuntemukseen ja keskittyä vaikka siihen maaston mukaan etenemiseen. Mm. Kyllä. Joo.
0: Mulla on nyt, kun työmatka pyöräilee jonkun verran ja sitten tulee mäkiä ja muita, niin huomaa, että rupeaa hengästyy ja sitten mm. aika hyvin mä tiedän, milloin mulla on 150 syke, syke pyöräillessä. Se on lähes aina, kun alkaa mennä sinne aerobisen kynnyksen tuota, lähistölle, Syke, niin sitten tuota, mittariin, niin saa sieltä varmistuksen, että kyllä, kyllä, siellä oltiin taas jälleen kerran.
2: Joo. Viimeisenä kohtana, eli keinoja edistää tiedostavan oppimista, niin on nostettu tähän, että, että luodaan sellaisia tehtäviä ja ehkä toimintaympäristöjä, jotka niin varmistaa sen onnistumisen, että tavallaan että ei, voi, ei voi mennä pieleen. Ja tätä ainakin itse pyrin käyttämään aika paljon, että olisi tällaisia tehtäviä ja toimintaympäristöjä, jotka ikään kuin varmasti niin kuin ohjaa siihen oikeaan suoritukseen. Ja esimerkiksi käytän tässä niin kuin paljon apuvälineitä. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka uintivalmennus. Tässä on viime ajan tullut viettyä paljon aikaa altaan reunoilla. Paljon käytetään esimerkiksi räpylöitä ihan vain sen takia, että ne niin kuin mahdollistaa sen niin oikean suorituksen. Että esimerkiksi jos nyt sen asennon kanssa on hankalaa, se on se rajoittava tekijä. Niin poistetaan se rajoitus sillä, että laitetaan räpylät jalkaan, niin sillä aika vaivattomasti saa nostettua vantion pintaa ja pystyy taas etenemään sujuvasti siellä vedessä.
0: Itelle tulee mieleen esimerkiksi vaikka hiihdosta, ja sitten, että vähän pilkotaan sitä suoritusta osiin, e- niin sanotusti eristetään sitä mm. suoritusta. Ja esimerkiksi niin tasat. Tasatyönnön osalta, niin blogataan esimerkiksi kädet sieltä pois ja keskitytään siihen keskivartalon vatsan käyttöön, niin, niin saadaan niin korostettua sitä hetkellisesti ja sitten viedään sitä siihen koko suoritukseen.
2: Mm, kyllä. Mutta tämä oli varmaan tosiaan meidän semmonen oleellisin pointti, mikä me haluttiin tuoda niin taitoja ja tekniikkaharjoittelu. Tosiaan, että kyse ei ole siitä, että todellakin keskitytään johonkin yksittäiseen osa-alueen, vaan, vaan että kannattaisi pyrkiä tekemään paljon muutakin ja ehkä siihen tuohon suuntaan ollaan pyritty viemään tätä omaakin ohjausta. Että työtä toi on, että ei noin helppoja asioita ole, mutta, mutta tota, toimii, hyvin, toimii hyvin.
0: Kyllä. Ja itsekin olen huomannut muutaman pidempiaikaisen valmennettavan kanssa, että vaikka se päätavoite on niin kuin ollut juoksussa, niin harjoittelussa on kuitenkin pyritty niin kuin pitämään sitä urheilullisuutta siinä rinnalla. Ja nyt huomaa, kun ollaan useampi vuosi tehty yhteistyötä, että se urheilullisuus niin sanotusti alkaa kantaa hedelmää, että nyt alkaa niin kuin myös sitä kehitystä tapahtuu aika paljon vauhdikkaammin. Mm. Se on ollut mukava huomata.
2: Varmasti, mutta pitkäjänteisyyttä se vaatii. Kyllä. Siirrytään seuraavaan tämmöiseen pointtiin, tai asiaan, joka nyt ehkä enemmän halutaan nostaa esille, eli tämmöiset niin tekniikkatrillit. Tämä on semmoinen asia, että tämä on niin kuin monelle vaikka, vaikka nyt juoksu juoksua harrastaneelle asiakkaalle, semmoinen tuttu asia, että, että kun sanotaan, että okei, että on tekniikka drille, että joo, kyllä mä tiedän, että on tehnyt polvennosturjooksut, tsekkiä, pakarajuoksu, tsekkiä, pakara tsekki. kaikki mä osaan ne kaikki. Mm. <laughs> ja että, ja että kysytään, että minkälaista tekniikkaharjoittelut on tehnyt, niin sitten luetellaan niin kuin kaikki drillit, joita on joskus ollut har, harjoituksessa. Niin ei ole ehkä kuitenkaan osattu niin kuin Siinä mielessä tehdä niitä oikein. Se ajatus on ollut, että että tekniikkaharjoittelu on yhtä kuin drillien toistamista. Todellista olisi, jos nyt lähdetään siitä, niin jotenkin tietää tai oivaltaa siinä rillejä tehdessä, että että miksi niitä tehdään. Yleensä niillä on joku pointti, että minkä takia sitä tehdään. Tuo polvennostojuoksu on hyvä esimerkki. Sitä on varmaan jokainen tehnyt jossain kohtaa. Sinänsä äkkisä tai yksinkertainen, että juostaan eteenpäin sillä että polvet nousee vähän korkeammalle. Mutta siinähän se pointti harvoin on se, että et, et nostellaan niitä polvia, vaan, vaan usein, ja mitä niinku itsekin niin sitä tekee, niin siinä on pointtina pitää lantio koko ajan ylhäällä, huolimatta siitä, että ne polvet käyvällä aika korkealla. Eli kyse onkin enemmän esimerkiksi... Tai se voi viedä siihen suuntaan, että se on esimerkiksi enemmän tämmöinen juoksuasennon ylläpitoharjoitus. Mm. Ja mm. näin tehtynä siitä tulee huomattavasti paljon vaikeampi.
0: Yksi hyvä esimerkki on myös nämä tällaiset niin heilautukset. Mm. Heilautetaan jalka suorana. suorana eteen, niin sitten helposti lähdetään tavoittelee niin sanotusti sillä jalalla taivaita. Ja sitten käytännössä on yläkroppa ihan rutisti rutistuneena eteenpäin ja kurkotetaan kädellä sinne varpaisiin. Mm. Mutta aika harva juoksee sellaisessa tosi etukumarassa mm. asennossa selkäpyöreenä, Vaan että pitäisi pyrkiä kannattamaan enemmän sitä niin kuin, hakea sitä juoksu asentoa sinne yläkroppaan. Mm. Ja yksi mitä kanssa pyrin painottaa on se, että painopiste on koko ajan jalan päällä. Mm, Eli on sitten polven nosto, juoksu tai jalan heilautus, niin toinen jalka on silloin maassa, ja on niin sanotusti se tukipiste, niin sit se painopiste pitäisi olla sen tukipisten päällä koko ajan. Kyllä. Elikkä periaatteessa niin kuin noita koordinaatioharjoituksia pitäisi pystyä tekemään silleen, että pysyy ihan paikallaan, mm. eikä liiku eteenpäin.
2: Kyllä. Ja nämä ovat olleet myös monille asiakkaille oivalluksen aiheita. että et, et Ehkä niin ajatustekniikka niin tekniikkaharjoittelusta on ollut sellainen vähän, että että, ho, ho, ja <laughs> ja, että Kyllähän näitä on tehty. Mutta sitten riittää, että otetaan vaikka ihan joku yksi tämmönen, vaikka nyt sille asiakkaan tekniikassa joku olennainen juttu. Vaikka nyt Drillin kautta ja kerrot, että okay, tämä on se asia, mitä tässä niin kuin haetaan ja mikä pitää toteutua. Mutta se ei riitä se pelkkä drillien tekeminen. Eli, eli se on keino saada ehkä se niin kun, vaikka tämmöisen niin ylikorostamisen kautta oivallus siitä, että et, et mikä oli oleellista, mikä se oli se lajitekniikan elementti, niin minkä mä sain sujumaan tällä, niin se pitäisi kyllä heti siirtää siihen lajisuoritukseen. Et usein meilläkin sitten, niin, että jos tehdään vaikka nyt niitä juoksudrillejä, niin, niin sen heti perään tulee melkein se lajisuojelutus. Tehdään vaikka tietty matka vaikka sitä polvennostojuoksua ja sitten päätetään se vaikka semmoiseen juoksurullaukseen. Esimerkiksi näin.
0: Kyllä. Ja toinen, mitä on käyttänyt esimerkiksi, on se, että lähdetään siitä kiihdyttämään. Että polvennostojuoksusta niin siitä lähdetään kiihdyttämään vähän niin kuin vedonomaisesti, mutta tarkoitus ei ole se, että otetaan tällä sprinttimäinen kiihdytys, vaan että tavallaan siinä polvennostojuoksuasennossa mm. lähdetään sitä kiihdytystä tekemään ja pidetään yllä, yllä sitä asentoa ja just mitä sanoit aikaisemmin, se että lantio pysyy siellä korkealla ja saadaan korostettua sitä mm. niin kuin, tiettyä vaihetta siinä juoksussa.
1: Kyllä. Onko kroppa jumissa? Älä jää vaivan kanssa yksin. Fysioterapeuttimme auttavat sinut kuntoon. Lisää osoitteesta proximafinland.fi.
0: Sitten ennen kuin jatketaan tonne palautteen ja miten se vaikuttaa oppimiseen, niin älkää ihmetelkö, jos äänenlaatu vähän muuttui paremmaksi toivottavasti tässä vaiheessa. Meillä oli tuossa pieniä tota, ääni- ja nauhoitusongelmia, niin koitettiin vähän korjailla niitä. Ja toivotaan, että nyt on vähän mukavemman kuulosta. Mutta mennään asiaan, eli palautteeseen ja se, että miten palaute ja sen antaminen vaikuttaa sitten oppimiseen.
2: Joo, ja siitä voisi tällä lyhyesti sanoa, että sopiva määrä oikeanlaista palautetta oikeaan aikaan annettuna voi edistää sitä lajitekniikan oppimista. Eli siinä on aika monta asiaa liittyen siihen, että, että mitä liittyy tämmöiseen hyvään niin kuin palautteen antamiseen, joka edistää oppimista. Ja jos lähdetään purkaamaan sitä ensinnäkin sitä kautta, että miten se useimmiten menee, että on se sitten kestävyysurheilussa esimerkiksi usein se on liikkuja jota kysytään paljon, että kato miltä mun juoksu näyttää tai uinti näyttää. Tai sitten ehkä me valmentajatkin joskus sorrutaan siihen, että me ylianalysoidaan yli ja me niinku ja kerrotaan kaikki mitä me nähdään siinä ja nimenomaan me kerrotaan kaikki virheet mitä me nähdään, kun joku sanoo, että kato mun tekniikkaa. Niin me keskitytään niihin virheisiin ja me kerrotaan niitä virheitä ihan hirveä lista, että mitä siellä oli. Niin. Se ei ole kauhean ehkä rakentavaa palautetta. Eli tärkeimpänä siinä ensinnäkin, että pitää pystyä keskittyyn olennaiseen. Että vaikka sä näkisit sieltä sata eri juttua, niin ota niistä asioista yksi. maksimissaan pari kolme asiaa, mitkä on ne tärkeimmät esimerkiksi nyt saada kuntoon. keskityn niihin ja kerron niistä. Ja... Muista myös kertoa, että mikä siellä oli hyvää, ettei palautteen antoa yhtä kuin se, että kerrotaan kaikki huonot asiat sieltä, vaan siellä on jotain, mikä toimii, niin sitä on vähintäänkin yhtä tärkeää vahvistaa kuin sitä, että kerrotaan, että mitä sieltä pitäisi, pitäisi muuttaa siitä suoritustekniikasta.
0: Kyllä, se, että jos jättää kertomatta sen, että mikä on onnistunut, niin voi johtaa jossain vaiheessa sit siihen, että se hyvä homma sieltä ja mm. oikeat asiat katoaa koska sitten ne virheet näyttelee suurempaa roolia ja se huomio mm. menee perkästään niihin.
2: Kyllä. Ja vaikka se olisi kuinka alkutekijöissään tai kaukana siitä sun ihanteellisesta lopputuloksesta se suoritustekniikka, niin aina siellä menee joku hyvin ja se pitää muistaa kertoa joka kerta. Tästä hyvänä esimerkkinä tuossa uintikurssi, pidin, niin... Mulla on tämmöinen, teen siinä tämmöisen uintianalyysin videoiden perusteella ja, ja äh, käyn siinä vähän kohda, kohta kohdalta läpi tämmöisessä kirjallisessa palautteessa, että mitä siellä näkyy ja mitkä asiat toimii, mihin kannattaa keskittyä. Ja sitten se semmoinen niin vapaa, vapaan sana siihen loppuun. Ja mä aina kerron sen, että mikä siellä uinnissa on hyvää, että pidät tästä kiinni. Niin sitten tää on semmoinen asia, minkä mä jo ihan... Niin kuin sen kummimmin ajattelematta teen, niin minkä palautteen sain tästä sitten ryhmäläiseltä oli se, että et, et, et se yksi lause siellä niinku pelasti ja palautti hänen uskonsa siihen, että on oikeasti pysty oppimaan tämän uinnin joskus. Ja se tuntuu niin vaikealta koko ajan, se on raskasta, ei oikein tiedä, että onko se menossa niinku oikeaan suuntaan vai ei. Niin se, että siellä oli lause, että uinti on rennoja ja sujuvan näköistä, niin teki sen muutoksen, että niinku itseluottamus nousi. Mä oon jo oppinut jotain, että mä todellakin pystyn tähän.
0: Sopiva määrä palautetta sille liikkujalle tai asiakkaalle, niin monesti sekin on sellainen, että riippuu tosi paljon persoonasta, että kuinka montaa asiaa niin sanotusti kykenee käsittelemään siinä samanaikaisesti. Ja että alkaa olemaan kolme asiaa vaikka yhden harjoituksen aikana, että jos mullekin tulee asiakas, niin tulee juoksu-analyysiin, juoksu- tekniikka- analyysiin niin se kolme on niinku ehdoton maksimi. Että mm. sitten jos menee neljää tai viiteen, niin sitten alkaa ole jo niin monta asiaa, mm. ja, että ne ensimmäiset unohtuu siellä. Kyllä. Ja sitten siinä pahimmassa tapauksessa käy silleen, että se tekniikka niinku hajoaa ihan kokonaan. Mitä äskenkin mm. sanottiin, että se, ne hy, hyvät asiat katoaa katoa sieltä.
2: Kyllä. Joo, siitä tulee semmoinen vähän sekava ja epävarma olo, kun on tullut monenlaista ohjetta. että mikä näistä on jo tärkeä, että mihin mä näistä keskityn vai koitan, kun keskittyä näihin kaikkiin, ja sehän ei onnistu.
0: Kyllä. Elikkä niin sanotusti vähemmän on enemmän.
2: Joo, juuri näin. Sitten tärkeä asia siitä, että oikeaan aikaan, että mikä on, että annetaan palautte oikeaan aikaan, niin tarkoittaa käytännössä sitä, että niin malttia siihen, että, että jos toinen tekee vaikka jonkun suorituksen, niin, niin annetaan sille rauha kokeilla rauhassa toistojen myötä itse, että, että mikä toimii, mikä ei, minkälaista liikevarjauta, että siinä on mahdollisuus saada. Ja vielä sen suorituksen jälkeenkin niin kuin mahdollisuus siihen, että voi vähän ensin miettiä itse, että mikä siinä meni, meni hyvin. Eikä niin, että puututaan heti siihen suoritukseen. ja mahdollisesti jo niin kuin... Ensimmäisten toistojen jälkeen, jos nähdään, että ei mennyt ihan oikein, niin heti stop, 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 ei noin, että nyt meni ihan väärin. Tai siten, että kun samalla hetkellä kun pysähtyy, niin alkaa tulla välittömästi sitä palautetta. Että malttia ja rauhallisuutta siihen. Ja tämä on sellainen, mitä on nähnyt tässä välillä, että jos on ollut vaikka fysioterapio opiskelijoita seuraamassa vaikka omaa ohjaamista, tai sitten tämmöistä valmentajamentorointia on joskus tullut tehtyä, niin niin on ollut hauska katsoa, että jos mä mielestäni on antanut selkeän tehtävän ja ohjeistuksen, että mitä lähdetään tekemään ja sitten asiakas lähtee tekemään aivan jotain muuta. Että se ei mene niin sinne päinkään. Ja mitä mä teen siinä vaiheessa, niin en mitään. Anna sen tehdä sitä ja se voi olla, että se muistaa siinä viimeisessä, että, Ai niin, että sen, näinhän sä sanoitkin. Ja tai tai sitten, että nyt mä hoksasin, että se meni näin. Mä annan rauhassa kokeilla. Ja jos ei se mennyt oikein, niin ei se mitään. Et sitten koitetaan seuraavalla kerralla toisella tapaa. Mutta sitten jo näkee usein opiskelijoita ja valmentajia, niin haluaisi niinku heti hyökätä sinne puuttumaan sitä ja sitten katselemaan, että miksei toi tee-asialle mitään. Että toi menee ihan niinku toisella tapaa, kuin mm. mikä oli tarkoitus. Mm.
0: Kyllä. Ja sitten toinen asia, mitä tiedän myös, että minun lisäkseni käytät, että asiakas tulee siihen, se on käynyt kokeilemassa jotain... Niin kuin vaikka jotain juoksupätkää tai muuta, niin sitten et, tavallaan ei lähetä luettelemaan, että korjaa tätä, tota, mm. vaan yleensä mitä tehdään, niin on kysytä, että no miltä se tuntui. Mm. Kyllä. Et, jos on annettu vaikka juoksussa ohjeeksi, että niin aktivoi alavatsaa enemmän, mm. niin sitten jos ei se näytä yhtään siltä, että se ei aktivoi, sitä alavatsaa, niin paljon enemmän kertoo se, kun kysytään siltä, että no tuntuko, miltä se nyt tuntuu, mm. saitko se sitä aktivoitua mm. vai et. Ja jos ei saanut, niin sitten me voidaan lähteä miettimään, että mitä me lähdetään niin etsimään sitä alavatsan aktivaatiota siihen juoksuun. Mm. Ja noin, ja vahvistaa sitä, kun sitten se, että jos se Tunne on kuitenkin, että se on löytynyt siellä. Niin Sitten se voi ottaa niin taas hieman aikaa, että se korostuu niin sanotusti sit siinä juoksussa.
2: Kyllä, juuri näin. Ja on tärkeää oppia itse tekemään sitä analyysiä. Ja, ja varsinkin niin kun alkuvaiheessa niin me paljon kysellään sitä, koska me myös halutaan opettaa siihen. Että, että ei ettei se ajatus ole se, että, että kun suoritus loppuu, niin seuraavaksi katse kääntyy ja odottaa, mitä se kertoo suorituksesta. Vaan, että enemmän että se huomio kääntyy sisäänpäin ja mietitään itse, että mitä siinä oli. Ja usein sitten pidempään olleet asiakkaat, niin eihän ne odota edes mitään kysymystä meiltä, vaan kertoa kertoo meiltä, että okei, okay, että tuntui tältä tai tältä. Että en nyt saanut ihan kiinni tästä jutusta, että nyt mä semmoista ja tällaista. Hmm,
0: kyllä. Ja siinä on se homma, että sitten tavallaan se kehittyminen niissä asioissa ei ole kiinni siitä, että on... Niin kuin valmentajan kanssa siinä mm. samassa harjoituksessa, koska se voi olla sit se, että se on kerran kuussa tai kerran kahdessa kuukaudessa. Se on todella hidas tapa viedä sitä hommaa eteenpäin. Mutta kun se niin kun urheilija saadaan itse tunnistamaan niitä asioita, että miltä joku pitäisi tuntua tai mihkä suuntaan jotain asiaa pitää viedä, niin se pystyy sitä tekemään sitten sen jälkeen päivittäin.
2: Mm. Juuri näin. Hyvä. Mennään aiheessa eteenpäin. Vähän sivuttiinkin tätä, että me sallitaan jonkin verran noita virheitä. Niin mitä sä Arttu sanot? Pyritäänkö me saamaan meidän asiakkaita tekemään täysin virheettömien suorituksia? Onko se meidän tavoite? Totta kai. Ja.
0: <laughs> että niin kuin vain täydellisyys kelpaa mm. ja tuota, kaikki virheet karsitaan heti pois. No ei. Vaan jos ajatellaan, että virheettömiä suorituksia ei ole oikeasti olemassa ja jos ajatellaan, että kahta täysin samanlaista suoritusta ei ole, niin sitten on aika kohtuutonta myös vaatia, että jokainen suoritus olisi samanlainen. Tärkeää onkin ymmärtää se, että tekniikkaharjoittelun tavoite ei ole se, että tehdään virheettömiä suorituksia, vaan... Pitää hyväksyä se asia, että niitä liikevariaatioita tulee ja tulee aina tulemaan myös siellä ja niitä kannattaa jopa tietoisesti hakea sieltä. Ja mitä, käytännössä, että mitä monipuolisempi liikevariaatio on urheilijalla siinä lajissa, niin todennäköisesti sitä paremmin hän tulee menestymään erilaisissa Muuttuvissa olosuhteissa.
2: Kyllä. Ja oikeastaan ainoa keino niin harjoittaa ja löytää näitä asioita, että mikä on esimerkiksi niin sopiva ja määrä esimerkiksi liikevariaatiota jossain toistuvassa liikkeessä, ja mikä ei toimi, niin se löytää vain yhdellä tavalla. Pitää tehdä niitä virheitä. Kyllä.
0: Kokeilla ja haastaa sitä tekniikkaa.
2: Joo. Ja tähän liittyen, niin että minkälaisia niin kun virheitä tai variaatioita löytyy aloittelijalta ja mitä sitten kokeneemmalta, niin aloitteleva urheilija tai joka aloittaa sitä niin kun tekniikan opettelua, niin ne virheet ja variaatiot, ne on paljon semmoisia suurempia ja näkyvimpiä. Ja ne karkaa helpommin siitä niin kun optimialueelta, kun taas sitten kokeneella urheilijalla tai joka on pitkällä sen lajitekniikan kanssa, niin, niin se on semmoista hienovaraisempaa ne muutokset siellä. Ja on, on ehkä lähempänä tämmöistä niin optimialuetta, tai sulla oli Arttu tähän liittyen, niin ajatus tällaisesta niin kuin, ä, laisuori, laisuorituksen putkesta. Kerroksa vähän siitä?
0: Joo. Ja <köhön> nyt kun mä lähden tätä laisuorituksen putkea tässä avaamaan, niin... Tästä podcastin alta löytyy linkki, josta löytyy kuva myös tästä putkesta, että pääsette vähän paremmin sisään tähän hommaan. Mutta ajatus on siis se, että monesti lajisuoritus jaetaan pienempiin osiin ja luodaan niin sanotusti tällaiset keypointit, avainpisteet, joiden läpi sen suorituksen pitää kulkea. Ja sitten jos mietitään eri lajeja, niin esimerkiksi yleisurheilussa vaikka seiväshypyssä tai voimistelulajeissa nämä keypointit on niin kuin monesti aika paljon ri- kriittisempiä kuin esimerkiksi juoksussa tai vaikka pyöräilyssä. Jos ajatellaan vaikka sitä seiväshyppyä niin jos esimerkiksi siinä ponnistuksessa tai montulle tulossa on jonkun näköinen se suoritus ei mene niin sanotusti siihen omaan putkeensa juuri siinä keypointin kohdalla niin se suoritus voi jopa epäonnistua kokonaan mm. ja välttämättä se ei tap niin kun suoritus ei ole epäonnistu juuri siinä kohtaa missä se niin sanottu tekniikkavirheet tekniikkavirhe tapahtuu, vaan se suoritus keskeytyy sitten vielä, tai siellä vähän myöhemmässä vaiheessa. Ja esimerkiksi siinä seiväshypyssä nähdään, että se nähdään esimerkiksi se, että se hyppy ei nouse niin korkealle, tai sitten, että se menee niin kuin suoraan kohti sitä rimaa, tai sitten jäädään liian kauas esimerkiksi siitä. Sitten jos mietitään kestävyyslajeja, niin sitten se näkyy, enemmän sitten siinä heikkona taloudellisuutena, ja sitten jos mennään teknisesti haastaviin maastoihin, niin siinä vaiheessa rupeaa tulee niitä haasteita. Tai sitten esimerkiksi erilaisissa kontaktilajeissa, jos ajatellaan vaikka Jenkki-futista, niin sitten siinä on peruselementti on se juoksu, ja sitten sen haasteen, joka siitä juoksun lajisuorituksen suo koittaa konkreettisesti tönästä pois, hmm. on se vastustajan puolustava pelaaja. Ja jos nyt otetaan esimerkiksi tähän vaikka polkujuoksu, ja mietitään tilannetta, jossa polkujuoksua aloitetaan harjoittelemaan, ja juoksija on tottunut juoksemaan tasaisella alustalla. Joten metsässä juokseminen voi tuottaa alussa haasteita, kun tulee juurakoita, kivikoita, on liukasta tai sitten on selkeästi pehmeämpää alustaa ja maastossa voi tulla nopeita laskuja ja nousuja. Sitten voi haastaa myös rytmillisesti sitä juoksusuoritusta siellä. Ja ajatus tässä... Lajisuorituksen putkessa on se, että siinä on niin sanotusti tämä, mistä Joelkin äsken puhui, optimaalinen alue, ja se tuossa meidän kuvassa näkyy punaisella, ja sen ulkopuolelta löytyy tällainen niin sanotusti vaaleanpunaisella oleva alue, jolta se suoritus on niin sanotusti pelastettavissa vielä sinne takaisin. Ja jos me ollaan harjoiteltu sitä lajisuoritusta niin sanotusti mahdollisimman täydelliseksi, mitä tuossa alussakin puhuttiin, että hiotaanko me se ja vaaditaanko me täydellisiä suorituksia, niin jos me pyritään hioa sitä aina täydelliseksi, siitä putkesta tulee todella kapea ja sitten se johtaa siihen, että kun tulee erilaisia muuttuja, on ne sitten fyysisiä, mitkä liittyy alustaan, säähän, omaan päivän kuntoon tai sitten ne voi olla psyykkisiä, esimerkiksi kilpailutilanteessa, niin esimerkiksi se, että jos ei ole tottunut siihen, että ympärillä on 50 000 ihmistä katsomassa, kun sä hypit, vaan sä oot tottunut siihen, että siellä on 50 ihmistä, niin se voi luoda sulle paineen siihen suorituksen onnistumiseen, tai sitten se voi olla kilpakaveri tai vastapuolen joukkueesta joku, joka vähän psyykkää sua, että no menikö toi edellinen hyppy ihan hyvin, ja tota, ne voi olla niinku sellaisia ratkaisevia tekijöitä. Ja tavoitteena olisi, että me saadaan se suoritus pidettyä siellä optimaalisella alueella, mutta mitä laajempi me saadaan siitä niin sanotusti sanotaan nyt vaikka turva-alueesta sille suoritukselle, niin vaikka siellä tulisi tekijöitä, jotka pyrkii sitä suoritusta sieltä putkesta saamaan pois, niin meillä on kapasiteettia viedä se suoritus loppuun. Ja tämä korostuu etenkin niin kuin lajeissa, mitkä on niin kuin tosi kriittisiä sille, että se suoritus pysyy siellä putkessa. Esimerkiksi just se seiväshyppy. Niin sulla on siitä tietystä korkeudesta kolme yritystä tehdä se onnistunut suoritus. Mutta sitten esimerkiksi juoksun kohdalla niin aikamoinen puhuri saa tulla, että maratonari kaatuu kyljelleen voimasta, mutta sitten se vaikuttaa sen juoksijan taloudellisuuteen. Mm. Ja sitten se on taas se, mikä niin kuin pitkällä, pitkässä juoksussa vaikuttaa sitten siihen lopputulokseen.
2: Kyllä. Eli toisin sanoen olisi tärkeää nimenomaan, kun puhutaan tekniikkaharjoittelusta, niin ymmärtää sitä, että me ei todellakaan harjoitella sitä täydellistä tekniikkaa, vaan me harjoitellaan eri variansseja ja sitten keinoja ehkä niin kuin palata siihen jonkinlaiselle saavutetulle optimialueelle.
0: Kyllä. Et esimerkiksi mennään taas yleisurheilun keihään heitto. Niin siinä esimerkiksi, jos mietitään vaikka Tero Pitkämäkeä, hän on sellainen heittäjä, joka monesti niin heitot tunnetaan siitä, että ne niin puhkas aina stadionin katon. Jos mm. siinä sellainen olisi ollut. Ja sitten taas ruuskasenantti on sellainen, että se heittää sellaisia maannuoliaita. Mm. Ja ruuskanen oli hyvä, jos oli vastatuuli, kun se heitti matalia heittoja, ja sitten taas pitkämäkin oli, sille oli taas eduksi myötätuuli, koska se keihäs nousi korkealle, niin sitten se hyötyi siitä, että oli myötätuuli. Mm. Mutta kehän heitossakin puhutaan paljon. Niin kuin siitä välineen, välineen hallinnasta ja siitä lajitaidosta, mm. että miten sä pystyt heittämään erilaisissa olosuhteissa. Mm. Eli tästä esimerkiksi on kyse, että se, että miten vaikka Ruuskanen nyt hallitsee sen keihään, mm. niin kuin oli sitten kyse vastatuulesta tai myötätuulesta. Eli silloin pitää pystyä heittämään eri tavalla niiden olosuhteiden mukaisesti, eli ei voi olla yhtä tiettyä tapaa millä heittää sitä keihästä.
2: Mm, kyllä, mehän voitaisiin kehittää tuohon nyt, otetaan tuossa tuo valvenus meille, niin kuin, että tekee sitä ja tehdään semmonen tota niin, vaikka dronella niin kuin, liikuteltava semmonen rinkula, jonka läpi pitää heittää, sitten me vaihdetaan sitä, että minne päin tähdätään. Joo, Joo.
0: Suomen keihäänheitto uuteen nousuun
2: yleisurheilu voi ottaa yhteyttä podcastin jälkeen.
1: Onko kroppa jumissa? Älä jää vaivan kanssa yksin. Fysioterapeuttimme auttavat sinut kuntoon. Lisää osoitteesta proximafinland.fi.
2: Vielä viimeinen asia tuohon virheiden tekemiseen. Niin tota, siihen liittyy myös iso tämmönen, niin henkinen puole, erityisesti meillä aikuisilla. Ja se on semmoinen iso haaste, mikä just estää meitä ehkä... Niin kuin Oppimasta ja sen tekniikkaa ja se on just se, että kun pelätään tehdä niitä virheitä ja se ajatus on se, että kun pitäisi saada kaikki kerralla onnistuun ja sitten kun se ei mene niin, niin sitten niinku äkkiä jätetään se leikki keskeen, että, on, että ää, et ei, en mä jaksa tätä tai että ei tämä on, on liian vaikeaa. Ja tämä on yksi isoimmista syistä, että kun puhutaan, että lapset oppii nopeasti ja hyvin, niin on siinä muitakin tekijöitä, mutta iso on tämä. Henkinen kynnys, ei lapsilla ole sellaista että ei ne niinku, eivät huomaa niitä virheitä jos ne on innoissaan siitä mitä ne tekee, niin ei ne välitä siitä että siellä tulee virheitä ja ne työskentelee tosi ahkerasti kun ne on niin innoissaan siitä jutusta. Niin siinä on iso kaksi isoa tekijää että minkä takia esimerkiksi lapset oppii paremmin uusia asioita kuin aikuiset. Ne tekee hirveän määrän toistoja, huomaamattaan ja ei niitä haittaa ne virheet. Tästä on hyvä esimerkki, tuossa viikonloppuna tein palapeliä, ja okay. siinä vieressä totani, oma nelivuotias teki palapeliä. Ää, mun mielestä oli vähän ehkä hänen siellä ylärajalla 50 palan palapeli, mutta niin oli mäkin. Sieltä löytyi palapeli, jossa oli 300 palaa, ja mä en niin menenyt saada siitä millään, millään niin kuin onnistumista, enkä ole vielä saanutkaan. Mutta mun vuotias sai sen palapelin tehtyä ja se tekniikka oli se, että et hän, hän ei oikein hahmottanut, että mikä pala kuuluu yhteen. Hän otti yhden palan, kokeili kaikki palat siihen ja sitten kun natsas niin siirtyi eteenpäin. <hysy> Eli ei välittänyt niistä virheistä, teki ahkerasti töitä, sai sen valmiiksi, oli tosi innoissaan lopulta. Mun taktiikka 300 palapelin kanssa oli se, että mä keskityin siihen, että mä tiedä, mitkä vaan varmasti saan sieltä onnistumaan. Mä löysin sieltä jotain juttuja, että noi kuuluu varmasti yhteen. Että mä kerään ne tähän näin ja mä pistän ne. Sitten se kaikki loppuja ei tekemättä. Enkä mä niinku saanut sitä. Ja sitten mä vasta seuraavana päivänä tajusin, että mun pitäisi ottaa nyt, jos mä haluan saada sen valmiiksi, niin mun täytyy ottaa sama keino käyttäyksi neljävuotiailla. Mä otan sieltä vaikka yhden kulmapalan. Ja sitten kun siellä ympärille on tulossa seuraavaksi 150, samanlaista mustaa palaa. kokeilen yksitellen. Kyllä joku tärppää. Siinä on mulla edelleen pöydällä se palapide. Ei ole vielä valmis.
0: <tos> Kysytään... Ensi viikonloppuna sitten, että otko saanut tehtyä. Joo. Mutta toi on kyllä ehkä sellainen just siitä aikuisten liikkumisesta, että miettii vaikka o, niin omissa ryhmissä, että joskus se niin ryhmä ja ryhmässä tekeminen, niin se saattaa madaltaa sitä kynnystä. Ja sitten taas toisilla se saattaa olla sellainen, että Etenkin sitten, jos on niin kuin tosi isoja eroja tavallaan mm. niin kuin siinä osaamisen tasossa, niin sit se voi olla niin kuin sellainen ää, iso niin kuin, tai niin kuin kasvattaa sitä kynnystä taas, mm. sitten kokeilla uusia juttuja. Mutta sitten taas niin kuin fysioterapeuttina ja valmentajana niin sitten koittaa välillä itsekin vähän pelleillä siellä ja mm. näyttää, että niiden virheiden tekeminen on ihan okei okay. ja, mm. ja välillä niin kuin haastaa, just se, että haastaa tekemään niitä virheitä ja se, että jos kaatuu, mm. niin se on ihan ok.
2: Kyllä. Ja mäkin koetan, että jos, jos tämmöistä maastopyöräilytekniikkaa lähtee harjoittamaan, niin mä aina olla se, joka kaatuu ensimmäisenä. Niin ei ole sitten muilla semmoista ajatusta. Että koitetaan että vaan kaiken keinoin pysyä pystyssä täällä se on ihan ok. Joo. Sitä se vaatii.
0: Joo, hiidossa on sama, että siellä on suhko turvallistakin vielä se kaatuminen. Jep. Meillä alkaa ole aika lailla päivän epistolla läpikäytynä, mutta vedetään vielä tällainen tiivistys ja yhteenveto tähän loppuun.
2: Joo, aloitetaan sieltä ihan alusta. Eli äh, laaja liikevarasto on lajitaitojen oppimisen edellytys. Ja tämä on sellainen asia, mitä me täällä ihan, ihan jo niin kuin vastaanottoympäristössäkin niin tehdään esimerkiksi urheilijoiden, urheilija-asiakkaiden kanssa. Et me sekataan, että onko siellä ihan semmoisia perusliikkumisen taitoja, onko siellä sitä liikepankkia taustalla. Harjoitellaan siihen liittyviä asioita ihan vaikka lihasaktivaation kautta, kehohallinta, motoristen taitojen harjoittelua, niin valmennus- kuin fysioterapia-asiakkailla. Ja sitten ihan voimakapasiteetin kautta myöskin.
0: Kyllä. Ja vaikka tulisi niin kuin ajatella, että jos tulee vaikka juoksuvalmennukseen asiakas, niin voisi ajatella, että pistetään vain juoksemaan ja tekee voimaharjoittelua, mikä vie sitä juoksua eteenpäin. Mutta jos me tehtäisiin pelkästään silleen ja huomataan, että ne perusliikkumisen taidot ei ole... Niin kuin, kovin korkealla tasolla, niin mm-hmm. aika nopeasti rupesi käymään sitä, että rupee paikat paukkumaan ja sitten se juokseminen ei ole enää kivaa.
2: Kyllä. Esimerkkinä tuossa oli vastaanotolla suunnistaja, jolle tuotti suuria haasteita seistä paikallaan yhden jalan varassa. Niin sen jokainen ymmärtää, että jos haluaa liikkua maastossa vaihtelevalla alustalla, niin myös se niin kuin tasapainoilu yhdellä jalalla ja nilkahallinta voisi olla sellainen olennainen juttu, mikä saisi olla siellä taustalla kunnossa, vaikkei sitä suoraan siinä laissa tarvinkaan.
0: Ja jos ajatellaan, että mikä on juoksemisessa tapa niin se on seistäen yhdellä jalalla.
2: Yksinkertaista ennen niin. kyllä. Joo. Toinen pointti oli, että siinä lajitekniikassa saa ja pitää olla sitä varianssia ja ja siihen asiaan sen harjoittelunkin pitäisi keskittyä.
0: Kyllä. Eli monesti saattat kuulla tällaisen lausahduksen kuin liasten aktivoitumisjärjestys, niin käytännössä sellaista ei ole, vaan enemmänkin sitä kautta, että mitä mitä monipuolisemmin urheilija pystyy niin kuin, sitä lihaksistoaan käyttämään, niin sitä parempi. Ja sitä saadaan haastettua sitten sillä, että sitä monipuolisuutta on niissä harjo- 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 harjoituksissa ja treeneissä. Ja sitten se, että on se yhteinen asenne ja ilmapiiri siitä, että niitä virheitä uskalletaan tehdä. Mm-hmm. Uskalletaan mennä sinne suoritus kyvyn ja taitojen ulkopuolelle. Kyllä.
2: Kolmantena pointtina liittyy tähän tämmöisten tekniikka-drillien tekemiseen. Jos teet niitä, niin ymmärrä, mikä siinä on olennaista, että mitä sillä haetaan. Ja jos mahdollista, niin sido se heti myös sinä laisuorituksen, ettei tekniikkaharjoittelu ole yhtä kuin pelkkää drillien tekemistä. Ja että mekin täällä... Käytetään niitä drillejä, jos käytetään, niin tarkoituksenmukaisesti, että ei, ei tee tätä drillejä pelkästään drillien tekemisen ilosta, vaan että jos me nyt lähdään joku vaikka asiakkaan tekniikassa joku asia, mitä me haluttaisiin kehittää, niin mietitään, että onko nyt tarpeellista tehdä joku drilli siihen liittyen, valitaan yksi drilli, ehkä pari, tehdään niitä, ja tavoitteena on, että se että asiakas oivaltaa sen asian, mitä me niinku haettiin. Jos se onnistuu, niin sitten me lähdetään kokemaan samaa ajatusta sinne laisuoritukseen saman tien.
0: Kyllä, ja sellaistakin käytetään, että samaa drilliä voidaan käyttää vähän eri painotuksella. Mm. Eli just se, että silloin on tietty tarkoitus sillä drillillä, ja jos on... Vaikka ajatellaan, että kaksi juoksijaa, niin ne tekee samaa harjoitetta, mutta toinen tekee sitä toisesta näkökulmasta pienen, mm. pienellä painotuserolla, mitä hän tarvitsee, ja toinen tekee taas toisenlaisella painotuserolla, mitä hän tarvitsee.
2: Kyllä. Esimerkiksi polvennostojuoksuu, joka on mm. ehkä klassisin. Kyllä. Toinen keskittyy vaikka pitää lantion koko ajan ylhäällä, toinen keskittyy vaikka mahdollisimman nopean askelkontaktiin. Noin esimerkiksi. Kyllä. Ja viimeisenä pointtina meillä palautteeseen liittyen, niin, että olit sitten meillä tai jollain muulla valmennuksessa tai yhdeksässä niin, niin vaadi sitä palautetta, vaadi hyvää palautetta perusteluineen ja vaadi myös sitä työrauhaa, jos ei sitä meinaa tulla.
0: Kyllä. eli saa sanoa ja kannattaa sanoa, että, että nyt mun tarvitsee vähän miettiä tätä hommaa niin kuin pidemmän aikaa. Mm. Ja sitten se, että jos sä et ymmärrä jotain, niin kysy, että miksi tätä tehdään. Se voi taas viedä asioita ja aika paljon enemmän eteenpäin.
2: Kyllä. Ja tuohon palautteen antamiseen ja saamiseen liittyen semmoinen pointti vielä. Mekin täällä tehdään sekä ryhmä että yksilövalmennusta ja ohjausta fysioterapiapuolella. Niin ryhmävalmennukset, että siinä on omat. Tavallaan ne tärkeitä pointtiinsa, että, että siinä on se sosiaalinen näkökulma ja niin kuin sanottiin, jollain se voi olla hyvästä ja jollekin toiselle se voi olla heikentävä asia. No, sekin kannattaa tunnistaa omalta kahdalta, kohdalta ja hakeutua sen mukaiseen ohjaukseen. Mutta sitten ryhmävalmennuksessa semmoinen eteneminen ja tehtävien vaativuus on, se on vähän niin kuin kompromissi, niin kaikkien niin kuin niin osallistujien osaamista se on nähnyt. Kaikki on kuitenkin jollain lailla eri eri, eri kohdassa menossa esimerkiksi tekniikka suhteen. Se tekee sen, että se on toiselle joku saattaa olla sopiva, toisille helppo, toisille liian vaikea. Toki me koitetaan mahdollisuuksien mukaan tarjota vaihtoehtoja, että jos tämä on sinulle helppo, niin tee näin. Jos tämä oli vaikea, niin voit helpottaa sitä tekemällä näin. Kyllä. Ja varsinkin ryhmävalmennuksessa on tärkeää se, että pyydä sitä palautetta, koska muuten voi olla, että se huomio menee siihen vaan sen niin sen ryhmän harjoituksen läpiviemiseen, eikä välttämättä ehdi niin keskittyä jokaiseen yksilöön siellä harjoituksen sisällä. Sitten taas ehkä se yksilövalmennus, niin hyvät puolet siinä on se, että, että siinä sulla on sen ohjaajan tai valmentajan jakamaton huomio sen koko tunnin ajan. Ja näin ollen voi ehkä aikuisilla olla tehokkaampi tapa viedä esimerkiksi tämmöistä tekniikkamuutosta eteenpäin, niin se, että Otat sitä yksilövalmennusta.
0: Kyllä. Ja monesti noissakin, jos miettii omia asiakkaita, jotka on käynyt yksilövalmennuksessa sekä esimerkiksi juoksukoulussa, niin sitten se, että ne niin tietyllä tapaa tukee toisiaan. Että mm-hmm. siellä yksilövalmennuksessa on helpompi katsoa juuri siihen asiakkaan tarpeeseen ja mitkä sillä on niin ne tietyt yksi-kaksi pääkohtaa siellä juoksutekniikassa, ja sitten voidaan myös niin kuin, testata rauhassa sitä, että jos on, siihen liittyy jokin näköinen kapasiteetti, niin kuin lihasvoima, kapasiteetti, ä, asia tai jonkun näköinen liikehallinta-ongelma siellä taustalla, mutta siihen, siihen ei ottaisi aikaa niin kuin siinä ryhmässä. Hmm. Mutta sitten ne, niin sanotusti ne pää kohdat on selvitetty siellä tunnilla, niin sitten mäkin pystyn sinne juoksukouluun ujuttaa niitä asioita vähän, että mä tiedän, että toi asiakas vaatii tota ja toi vaatii tota. Ja sitten mä pystyn myös muistuttamaan, että hei muistapa pitää tämä niin kuin keskitys siihen lantion asentoon ja mm. että muista nojata vähän eteenpäin tai mikä se kenenkin kohdalla on milloinkin.
1: Kiitos. Seuraa Proxima Finlandia Facebookissa, Instassa ja YouTubessa. Siellä lisää vinkkejä ja treeniä.
2: me aletaan olla valmiita tältä kertaa.
0: Joo, ja meillä on taas jälleen kerran teille vähän lisämateriaalia, eli harjoittelusta niin juoksun osalta löytyy videopätkää, missä vähän... Annetaan esimerkkejä siitä, että miten juoksua pystyy vähän monipuolistaa ja haastaa eri tavoilla, jotta että sinne juoksuun saa sitä varianssia ja sitä liikkeen monipuolisuutta. Siitä löytyy videopätkä tuosta alta linkistä meidän sivuille, niin sieltä löytyy myös YouTuben puolelta, pääsee siihen käsiksi. Ja eiköhän pistetä Tältä kerralta m- mikrofonit kiinni ja studio,
2: hil. Moro. Morjes.
1: Kiitos seurasta. Laita podcast seurantaan ja saat ilmoituksen aina kun uusi jakso ilmestyy. Facebookissa ja Instassa lisää harjoitteluun liittyviä vinkkejä.
2: Nähdään linkki.